1: ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos queridos oyentes, un día más y una semana más... ...dispuestos y preparados para abrir juntos el compendio... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...y buscar en él la doctrina que nos salva. Todos los días en esta franja horaria de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias... ...hacemos este ejercicio sencillo de abrir el compendio del catecismo para continuar con el estudio de los números. Ya saben que el compendio del catecismo está hecho con un sistema pedagógico que es a través de preguntas y respuestas. Cada día nos asomamos a uno o dos números para explicar su contenido, comentarlo juntos, leer juntos también las fuentes y poder profundizar en la doctrina católica. Y hoy vamos a terminar, si Dios quiere, este artículo dedicado al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice honrarás a tu padre y a tu madre. Ya saben que este cuarto mandamiento de la ley de Dios encabeza la segunda tabla del decálogo. La primera tabla está dedicada a esos tres primeros mandamientos, que nos hablan directamente de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, y la segunda tabla del decálogo, encabezada por este mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, pues contiene este cuarto mandamiento, también el quinto no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Esto es lo que vamos a estudiar, o lo que estamos estudiando ya, en este capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo. Ya saben que la tercera parte del Catecismo está dedicada a la vida moral del cristiano, y se titula La vida en Cristo. Y la segunda sección, después de haber estudiado en la primera temas de moral fundamental y también temas de doctrina social de la Iglesia y la ley y la gracia, bueno, pues en la sección segunda estamos estudiando uno a uno los diez mandamientos de la ley de Dios, como les decía, organizados en dos capítulos. El primer capítulo con la primera tabla del decálogo, el segundo capítulo con la segunda tabla del decálogo. Bueno, pues hoy vamos a acabar, si Dios quiere, el primer epígrafe o el primer artículo de este capítulo segundo que nos habla del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nos decía el cuarto mandamiento de la ley de Dios que lo que se está ordenando es honrar y respetar a nuestros padres y dice el número 455 y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Después de haber estudiado la naturaleza de la familia en el plan de Dios, qué lugar ocupa la familia en la sociedad, los deberes que tiene la sociedad en relación con la familia también los deberes de los hijos hacia los padres y los deberes de los padres hacia los hijos y cómo han de educar los padres a los hijos en la fe cristiana y si los vínculos familiares son un bien absoluto, pues en esta última parte del artículo estamos estudiando tres números en que hablamos directamente de la autoridad. Hoy repasaremos lo que vimos en nuestro último programa, cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil y avanzaremos en dos números y con ellos concluiremos este artículo, cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles y cuando el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles. Bueno amigos, pues esto es lo que tenemos preparado para hoy y espero que nos dé tiempo a desarrollarlo. Vamos a afrontar este programa con ilusión como lo hacemos siempre, sacudiendo todo lo que de rutina pueda haber para que sea un programa nuevo, lo redescubramos todos nuevamente y así podamos disfrutar de esta doctrina católica. Y para ello, pues, siempre solemos pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Es nuestra oración inicial, una oración de invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir con nuestro cometido. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Los oyentes habituales de este programa saben que el compendio del catecismo en este programa que nosotros hacemos todas las tardes pues comprende una unidad, es un solo programa pero que lo tenemos dividido en diferentes secciones por aquello de no estar siempre dando vueltas a lo mismo sino que tratamos de ir cambiando, variando un poquito los temas cada cierto tiempo y así vamos avanzando también en la doctrina y radiofónicamente el programa es como mucho más asequible para su escucha bueno, pues tenemos un segundo momento, segunda sección, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Pinceladas de Sabiduría porque utilizamos un libro auxiliar, así titulado Pinceladas de Sabiduría, que escribió hace 30 años don Justo López Melús, un sacerdote operario diocesano ya fallecido hace unos años, que en este libro nos ofrece unos pequeños capitulitos que contienen fábulas, que contienen historietas, narraciones, cuentecillos, que luego dan pie a que nosotros podamos hacer alguna reflexión sobre ellos después de escuchar la pincelada en la voz de Alberto, pinceladas muy bonitas literariamente hablando. Bueno, pues después yo les ofrezco humildemente una reflexión al hilo de alguna de las ideas que nos ofrece la pincelada en concreto. Bueno, pues vamos a escuchar si les parece la pincelada de hoy que se titula «El falso asceta y el elefante».
2: EL FALSO ASCETA Y EL ELEFANTE Había un rey en la India que tenía un elefante loco que le destruía todo lo que encontraba, y nadie le hacía nada porque era el rey. Un falso asceta se fue por donde estaba el elefante, pues confiaba en su sabiduría, ya que su maestro le había enseñado a ver a Dios en todas las cosas, y aunque le aconsejaban que se apartara del elefante, no les quiso hacer caso. Se sentía tan fuerte que no le importaban los peligros. Apenas había recorrido un breve trecho del camino, apareció el elefante, lo alzó del suelo con la trompa y lo lanzó contra un árbol. Él se puso a gritar de dolor. Los soldados del rey se presentaron y lo salvaron. Él fue a ver a su maestro y le dijo Es falso lo que me enseñaste. Me dijiste que viera en todas las cosas a Dios, y mira lo que me pasó. Qué estúpido eres. ¿Por qué no viste a Dios en los habitantes de la aldea que te previnieron contra el elefante?
1: La pincelada de hoy, queridos oyentes, creo que nos está hablando del discernimiento para saber encontrar la providencia de Dios en los avatares de la vida. Dios siempre cuida de sus hijos y Dios siempre es providente con nosotros, otra cosa es que sepamos encontrar esos elementos a través de los cuales actúa la providencia en nuestra vida. Y para ello, Don Justo nos ha puesto un ejemplo muy simpático que es el del falso asceta y el elefante. El falso asceta sacaba pecho y estaba muy orgulloso porque su maestro le había dicho que Dios estaba con él y que podía verle en todas las cosas, de manera que quiso enfrentarse a ese elefante loco que tenía el rey y que destruía todo a su paso, que no respetaba absolutamente nada porque no estaba domado, ¿no? no estaba amaestrado. De manera que se puso frente al elefante, pero antes de que esto sucediera, los habitantes de la aldea le previnieron, «Oye, que está el elefante por ahí, no vayas hacia allá, que te puede hacer daño». Pero él, basado en las palabras que le había dicho el maestro, se fue hacia el elefante, y claro, según estaba previsto, Nada más que el elefante lo vio, lo agarró con su trompa y lo tiró contra un árbol. Y dolorido, se retiró de aquel lugar después de que lo salvaran los soldados del rey y fue a ver a su maestro. Y el maestro le dijo, qué estúpido eres, ¿por qué no viste a Dios en los habitantes de la aldea que te previnieron contra el elefante? Era precisamente allí, a través de los habitantes de la aldea, como Dios le estaba manifestando su providencia para cuidar de él, para que pudiese alejarse del peligro. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, queridos amigos, que nos dé suficiente luz para que nosotros comprendamos dónde quiere hablarnos. No recuerdo si fue también en una pincelada o es una historia que yo conozco, aunque creo que salió en la pincelada aquel sacerdote que después de predicar un sermón sobre la providencia, vio que se desbordó el pantano de cerca de donde vivían y empezó a negar al pueblo. El sacerdote pensó, bueno, si he predicado sobre la providencia, tengo que dar buen ejemplo. Dios será providente conmigo y no permitirá que me ocurra nada. Entonces en estas estaban cuando empezó a subir el agua, pasó por allí una barca y los que iban en la barca le dijeron al sacerdote, padre, suba a la barca. Y el sacerdote dijo, no, no os preocupéis, amigos, que Dios será providente conmigo. Siguió subiendo y el sacerdote se subió al tejado de la casa. Ya el agua llegaba al tejado de la casa y volvió a pasar otra barca. Y los de la barca le dijeron al sacerdote, «Suba a la barca, por favor, que el pueblo esté inundado, que puede usted perecer». Y él dijo, «No, no, no importa, porque Dios será providente conmigo». El sacerdote se subió nuevamente, en este caso al campanario, porque el agua fue subiendo cada vez más y volvió a pasar una tercera barca, intentando los de la barca que el sacerdote subiera a la misma para librarse del peligro de las aguas. El sacerdote nuevamente volvió a responder, «Dios será providente conmigo, no permitirá que me ocurra nada» y al final subió tanto el nivel del agua que el sacerdote acabó ahogándose. Cuando el sacerdote llegó al cielo le preguntó al Señor, ¿no dijiste que no nos preocupáramos por el mañana, que tú serías providente, que nos salvarías? ¿Cómo no me has salvado a mí? Y el Señor le dijo, te envié tres barcas para salvarte. Lo que pasa que el sacerdote no supo ver en esas tres barcas eh, un instrumento de la providencia que quería al librarle del peligro. Bueno, pues algo así le pasó también a este falso asceta oriental cuando quiso enfrentarse al peligro y no supo ver la voz de Dios en aquellos aldeanos que le prevenían contra el elefante. Y es que, queridos amigos, Dios nos previene para que no nos metamos en el peligro, porque hay veces que nos metemos tanto en el peligro que ya no tenemos capacidad de escapatoria ni de salvación. Tenemos que saber discernir la voz de Dios en nuestro paso, que Dios sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, lo que tenemos que saber es descubrirle. Para eso necesitamos una luz especial. Todos los días, queridos oyentes, cuando empezamos nuestro programa, nosotros invocamos al Espíritu Santo para que nos dé luz y con esta luz poder afrontar el estudio de los números del compendio del Catecismo y de todas las demás cosas que presentamos aquí en nuestro programa. Bueno, pues también tenemos que saber pedir luz a Dios cada día, para que nos enseñe a ser prudentes en nuestra vida, porque en el ejercicio de la virtud de la prudencia también se está manifestando para nosotros la providencia de Dios. Y son muchas las voces que nos llaman a la prudencia, pero en tantísimas ocasiones nosotros preferimos hacer caso no a esas voces que nos llaman a la prudencia, sino meternos en los peligros. Y quien juega con el peligro, pues ya saben lo que pasa, queridos oyentes, que en el peligro perece. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos dé esa luz para saber descubrir cómo Él sale a nuestro encuentro para librarnos de los peligros, antes de que estemos metidos en ellos, porque hay un momento en que cuando jugamos con el peligro, y sobre todo cuando jugamos con el peligro del pecado, ya no tenemos escapatoria. Con la tentación no se puede dialogar. La mejor manera es huir de ella, es hacerle caso omiso, es darse la vuelta. No podemos entrar el diálogo con el tentador, que nos ofrece siempre una mentira para que nos apartemos de Dios. Tenemos que confiar siempre en esos buenos consejos que siempre nos animan a huir del peligro. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un tiempo de radio que dedicamos todas las tardes laborables en esta franja horaria que dedicamos, digo, a estudiar El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso se titula así nuestro programa. Este libro de texto que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que es un tesoro de doctrina que resume preciosamente el Catecismo Mayor de la Iglesia. Vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa en el que, como saben, sobre todo los oyentes habituales, hacemos repaso de lo visto en el día anterior, en la última edición del programa. El último día estuvimos avanzando en doctrina con el número 463, que se pregunta cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil. Recuerden que estamos estudiando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué hablamos de las autoridades y de cómo ejercer esa autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Pues porque nos dice el primero de los números dedicado al cuarto mandamiento, el 455, que el cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y también a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Por eso los tres últimos números de este epígrafe se dedican a la autoridad. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Eso es lo que se pregunta el número 463 y esto es lo que responde el compendio del Catecismo. En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad, cada cual en el ejercicio de la autoridad debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia y esto es lo que defiende la doctrina social de la Iglesia sobre cómo ejercer la autoridad en los distintos ámbitos de la vida social. Se puede ejercer la autoridad en el ámbito nacional, se puede también ejercer en el ámbito internacional, en el ámbito regional, en el ámbito provincial, en el ámbito local o en ámbitos incluso inferiores, pero siempre tenemos que tener a la vista esto que nos marca la doctrina social de la Iglesia: que la autoridad ha de ejercerse siempre como un servicio. Esto viene del Evangelio. Jesucristo nos lo dijo precisamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 26 cuando el Señor dice, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Es decir, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Es lo que el Señor nos marca, por lo tanto, aquel que quiera encabezar la sociedad civil porque ejerza la autoridad sobre ella, debe hacerlo siempre con un espíritu de servicio, es decir, siendo esclavo de todos, estando al servicio de todos. La autoridad en la iglesia así ha de ejercerse, pero la autoridad civil también ha de ejercerse de la misma manera, como un servicio público a aquellos ciudadanos a los que aquel que está investido de autoridad sirve. No ha de servirse de ellos, sino que ha de servir a los ciudadanos. Nos puede servir muy bien pues todo lo que encontramos en el profeta Ezequiel a propósito de los pastores. ¿no? Que no han de aprovecharse de las ovejas, sino que han de servir a las ovejas. Bueno, creo que es una imagen bonita que nos puede servir en este momento en que estamos recordando cómo ejercer la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil, ¿no? sea cual sea el ámbito, como hemos dicho. Siempre ejercer la autoridad como un servicio. Y luego continúa diciéndonos el compendio del catecismo que aquel que ejerce la autoridad ha de respetar los derechos fundamentales del hombre. Es lo primero que nos dice, respetar los derechos fundamentales del hombre. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no es algo que la autoridad nos conceda, sino es algo que nosotros tenemos como derecho subjetivo por el hecho de haber sido creados con la dignidad con la que Dios nos ha creado, a su imagen y semejanza. Por eso tenemos unos derechos fundamentales que la autoridad no ha de reconocer o no ha de conceder, sino que ha de respetar, porque son nuestros. De manera que, ¿cuáles son esos derechos fundamentales? Nos servíamos del compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su número 155, donde, citando a la Centésimus annus del Papa San Juan Pablo II, nos dice que los derechos fundamentales son los siguientes el derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. No vamos a ir especificando cada uno de ellos porque irán saliendo en otros momentos, por supuesto, en el estudio de los mandamientos de la ley de Dios. Pero fijaros, el derecho a la vida es el primero de todos los derechos el primero de todos los derechos, aquel que ha sido concebido tiene derecho a vivir y a vivir bajo el corazón de una madre después de haber sido concebido. No quiero en este momento crear polémica, pero fijaros si las leyes del aborto están respetando los derechos fundamentales de la persona o no lo están respetando. El derecho a la vida, del que forma parte integrante, el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. Después nos dice también y otro derecho fundamental es el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad. Fijaros que este es otro de los derechos fundamentales, a vivir en una familia unida de manera que la autoridad ha de crear el ambiente favorable para que las familias estén unidas y disfruten de un ambiente moral que sea favorable para el desarrollo de la propia personalidad de cada uno de sus miembros. También el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. Es otro derecho fundamental. Otro es el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio de los seres queridos. También el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y a educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad, y nos dice también San Juan Pablo II en la Centésimus Annus que fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Bueno, pues, queridos amigos, una de las cosas primeras que ha de hacer la autoridad es respetar los derechos fundamentales del hombre. Pero también ha de respetar una justa jerarquía de valores, Hemos dicho ya en algunos momentos que los valores espirituales han de estar por encima de los valores materiales. Y también han de reconocer esto las autoridades civiles. Han de reconocer y respetar una justa jerarquía de valores. No todo vale lo mismo. Hay cosas que son verdaderamente importantes. Por ejemplo, a la hora de gobernar, en tener en cuenta las necesidades de aquellos que más padecen para que nadie en la sociedad se quede atrás, sino que todos podamos ir caminando juntos. Otra de las cosas que debe respetar la autoridad es las leyes. Vivimos en estados de derecho, es decir, donde el imperio es de la ley. Cada uno no puede hacer lo que le venga en gana. Estamos todos sometidos a la ley. Y los primeros que están sometidos a la ley han de ser las autoridades y con ellos todos los demás ciudadanos, todos iguales ante la ley. Nos dice también ese número que la autoridad civil ha de ejercer su ministerio también respetando la justicia distributiva es decir, dando a cada uno lo suyo, respetando lo que cada uno ha ganado con su propio trabajo, eso que llamamos propiedad privada, también dándole a cada uno lo que ha merecido, aquellos que han pagado su subsidio, pues recibiendo también una pensión justa, aquellos que han trabajado han de recibir también un salario justo, y todo esto ha de respetarlo también la autoridad civil, esa justicia distributiva que da a cada uno lo que le corresponde. Y también el principio de subsidiariedad, Hemos dicho que es importante este principio, el de subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia, y según este principio nadie debe inmiscuirse en la vida y en las responsabilidades de asociaciones inferiores, empezando por la familia, siguiendo también por otro tipo de asociaciones. Las autoridades han de respetar el principio de subsidiariedad no haciendo injerencias que no les corresponden en la vida sobre todo de las familias y también de otras asociaciones, asociaciones que van creando la sociedad civil y ese tejido social importantísimo para la vida también y el desarrollo de la sociedad. Bueno, pues este principio de subsidiariedad es importante, como ya apuntábamos también el otro día, que importante es también el principio de solidaridad, es decir, para aquellos que más lo necesitan y que no pueden cumplir sus propios fines, para eso también están las sociedades superiores, para ayudar a las inferiores con ese principio de solidaridad, pero respetando siempre el principio de subsidiariedad, para no tener injerencias indebidas en lo que no les corresponde. Y continúa diciendo el número 463 a propósito de cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil, cada cual en el ejercicio de la autoridad debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Creo que esto es importantísimo, queridos amigos, que aquel que sirve a todos ha de poner los intereses de todos por encima de su propio interés o por encima del interés de su propio partido o por encima del interés de su propia ideología. El bien de toda la comunidad a la que se sirve está por encima del bien propio. Y así ha de ejercerse la autoridad. Ha de buscarse el interés de la comunidad antes que el propio. Y en sus decisiones deben estar siempre la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. El otro día yo me hacía una pregunta. ¿Qué podemos esperar de ideologías que pretenden gobernar, que no tienen en cuenta a Dios? Es más, que están contra Dios y al final acaban estando contra el hombre o contra parte de la humanidad que no piensa como ellos y al final acabarán negando también al mundo, ¿no? Creo que eso es importante. Y a la hora también de ejercer nuestro derecho y nuestro deber del voto, queridos amigos, esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquel que se presenta para ser nuestra autoridad y al que nosotros tenemos que votar qué piensa sobre Dios, qué piensa sobre el hombre, qué piensa sobre el mundo, porque no es lo mismo votar a unos ni a otros, ni podemos dejarnos llevar solo en las votaciones por determinados aspectos socioeconómicos, sino que al final tenemos que tener en cuenta la cosmovisión del mundo que tienen, y si en esa cosmovisión entra Dios como elemento fundamental, y también el hombre con toda su dignidad, y también el mundo. Creo que son cosas importantes, ¿no? Y esto a la hora de depositar nuestro voto. Pero a la hora, queridos oyentes, de participar en la vida pública, porque a lo mejor también algunos de ustedes se sienten llamados a este servicio a la sociedad, es decir, a participar en el gobierno de la sociedad como autoridades, pues tengan en cuenta siempre esto. La cuestión sobre Dios no es una cuestión particular que le afecta a uno solamente, sino que es un tema transversal en nuestra vida que nos hará gobernar rectamente, teniendo en cuenta la ley natural y la ley positiva de Dios, y además inspirándose siempre en sus decisiones en una visión sobre el hombre, sabiendo que el hombre no es solo la materialidad, sino que el hombre también tiene alma, y sobre el mundo, el mundo tiene unas leyes que Dios le ha impreso también, y esto tenemos que tenerlo siempre a la vista. Bueno amigos, pues hemos hecho un poquito de repaso sobre lo que hemos estado viendo en nuestro último programa, y vamos a detenernos un momentito en la palabra antes de seguir avanzando en la doctrina, y como siempre lo vamos a hacer escuchando una canción. La que les propongo en este momento es un tema de Miguel Horacio titulado Me rindo ante ti que está sacado del álbum Al estar contigo. Vamos a escucharlo espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando con los dos números que nos quedan para acabar este epígrafe cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre Afrontamos, queridos oyentes, esta cuarta sección de nuestro programa en la que vamos a seguir avanzando en la doctrina. Vamos a abordar los últimos dos números que este epígrafe dedicado al cuarto mandamiento de la ley de Dios dedica a las autoridades. Hemos estado viendo en el número precedente el que repasábamos cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil. Es decir, cuáles son los deberes de la autoridad con respecto a la sociedad que le toca gobernar. Bueno, pues en el número siguiente, que es el 464, el compendio se pregunta cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a esas autoridades civiles. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 464 ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva.
1: Bien, acabamos de escuchar cuáles son esos deberes de los ciudadanos con respecto a las autoridades civiles. Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Y continúa diciendo el número 464. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Bueno, estas son las cosas que nos dice el 464 y, como ven, está apuntando varias ideas interesantísimas. La primera de ellas es que toda autoridad procede de Dios. Si Dios es el legislador supremo, toda autoridad al final procede de Dios. Por lo tanto, debemos considerar a las autoridades a las que estamos sometidos como representantes de Dios y debemos ofrecerles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Bueno, esa es la primera idea que vamos a desarrollar. La Carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay han sido constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad resiste a la disposición de Dios y los que le resisten atraen la condena sobre sí. De esta manera nos habla San Pablo de que tenemos que estar sometidos a las autoridades porque son representantes de Dios y a Dios como autoridad suprema estamos sometidos y toda autoridad es participación de la autoridad de Dios. Por lo tanto, tenemos que ofrecer a las autoridades una colaboración leal, con lealtad, para el buen funcionamiento de la vida pública y de la vida social. Si la vida social es un bien porque hemos estado hablando también en su momento del bien común, etcétera, pues nosotros tenemos que contribuir al bien común colaborando lealmente con los representantes de Dios que ostentan la autoridad en cada momento. Esto exige, nos dice el compendio del catecismo también, el amor y el servicio a la patria, a quien le debemos la verdadera lealtad a nuestra patria, también por ese sentido de la piedad, la piedad es esa virtud, que nos relaciona con nuestros padres, que nos relaciona con la patria y que nos relaciona también con Dios. Bueno, pues exige un amor y servicio de la patria, también el derecho y el deber del voto, que tenemos que ejercitar porque es un derecho y un deber que todos tenemos, también el pago de los impuestos para contribuir cada uno según sus posibilidades al sostenimiento de la sociedad, también la defensa del país, que es un deber de cada uno de los ciudadanos ante ataques que puedan surgir a este país. Y también el derecho a una crítica constructiva. Ese también es un derecho que tenemos los ciudadanos, de criticar de una manera constructiva para que nuestra sociedad pueda seguir avanzando. A este propósito, el Catecismo Mayor de la Iglesia, en cuatro números, desarrolla lo que considera los deberes de los ciudadanos, y es precisamente lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Y nos recuerda el Catecismo en el número 2238, una frase de la primera carta de San Pedro que se encuentra en el capítulo 2, en los versículos trece y 16. «Sed sumisos, a causa del Señor, a toda institución humana. Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios». La colaboración leal de cada ciudadano entraña el derecho y a veces también el deber de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o para el bien de la comunidad. Quiere decir que el colaborar lealmente con las autoridades no solamente es decir si buena, ¿no? como se decía antiguamente, ¿no? sino que también entraña a veces una justa crítica para que se respete siempre en aquellas cosas que puedan estar perjudicando a la dignidad de las personas y también al bien de la comunidad. Quiere decir que todos tenemos que ejercer esa justa crítica de nuestras propias autoridades cuando nosotros consideramos que no están ejerciendo su ministerio de autoridad precisamente para resaltar la dignidad de las personas y para el bien de la comunidad. Deber de los ciudadanos, continúa diciéndonos el catecismo mayor de la Iglesia, es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Precisamente ahí, con ese espíritu de verdad, de justicia, de solidaridad y de libertad, nosotros estamos cooperando con la autoridad civil al bien de toda la sociedad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Claro que sí, si nosotros estamos recibiendo de la patria una estructura para poder desarrollar nuestra vida, para poder crecer en la libertad, para que se respeten nuestros derechos fundamentales, nosotros tenemos que corresponder sirviendo también a la patria y con el amor, y esto forma parte también del orden de la caridad, amar a la patria. Y la sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común están exigiendo de los ciudadanos siempre que cada uno de nosotros cumplamos con su responsabilidad propia lo que nos corresponde en la vida de la comunidad política. La sumisión a la autoridad, también nos dice el número 2240, y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente una serie de cosas. Una de ellas es el pago de los impuestos. Claro que todos tenemos que contribuir, queridos amigos, al sostenimiento de las estructuras de nuestra sociedad que nos permiten vivir en paz, que nos permiten tener un estado del bienestar, que nos permiten disfrutar de una buena educación, que nos permiten también disfrutar de una buena sanidad, que nos permiten, en definitiva, disponer de aquellos medios para nuestro crecimiento personal. Y esto pasa por el pago de los impuestos. Los impuestos no son dinero que no es de nadie, sino que es dinero que es de todos para el bien de todos. Por eso, el fin de los impuestos también es una responsabilidad que deben cuidar bien las autoridades porque no pueden hacer un uso de los impuestos que sea ilegítimo o desleal a la propia sociedad. Y también corresponde a los ciudadanos, por esa colaboración con la autoridad, el ejercicio del derecho al voto. Cada cierto tiempo se nos invita a las urnas para que nosotros votemos a nuestros representantes. Esta es una responsabilidad muy seria y un derecho importante que tenemos todos los ciudadanos y también un deber, un deber nosotros tenemos que depositar nuestro voto porque en nuestro voto está nuestro deseo de quienes queremos que sean los que nos gobiernen o quienes queremos que sean los que estén ocupando el lugar de oposición para también saber ejercer esa justa crítica que nos permita crecer en la dignidad y en el bien de la comunidad. Y luego también se nos habla de la defensa del país. Cuando un país es injustamente atacado, todos tenemos que defender el país por aquello que estábamos diciendo, porque este país nos da las estructuras para nosotros poder crecer y a la patria la tenemos que amar y a la patria también la tenemos que defender. Nos recoge el Catecismo Mayor de la Iglesia una serie de textos que creo que son muy iluminadores en este sentido y que yo voy también a leer en este momento. El primero de ellos es de la Carta a los Romanos, se encuentra en el capítulo 13, en el versículo 7, y dice «Dad a cada cual lo que se le debe» a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Y luego hay también una cita muy interesante de la carta a Diogneto donde se dice lo siguiente, los cristianos residen en su propia patria pero como extranjeros domiciliados, cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros, obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. ¡Qué interesante estas palabras de la carta a Diogneto! Y también qué interesantes estas otras de la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, cuando el apóstol San Pablo exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Al hablar de este tema, de los deberes de los ciudadanos, en el número 2241, nuestro referente constante, que es el catecismo mayor de la Iglesia, nos habla también de la emigración. Las naciones más prósperas, dice el catecismo, tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Este es un tema que sale muchas veces en la Escritura y que también la ley de Dios recoge, el cuidar al extranjero y recibirlo con espíritu de hospitalidad. Y a esto también le corresponde a los ciudadanos y a eso también le corresponde a las autoridades con respecto al extranjero que viene buscando seguridad porque a lo mejor en su patria de origen no lo tiene y que viene buscando también una vida que a lo mejor no puede encontrar en su país de origen. Pero también nos dice el catecismo que las autoridades civiles, atendiendo siempre al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Claro que deben existir siempre estas condiciones jurídicas, sobre todo en lo que concierne a los deberes de los emigrantes con respecto al país que les está adoptando el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, también a obedecer sus leyes y también a contribuir con sus cargas. Yo creo, queridos amigos, que todas estas cosas son sumamente interesantes y mañana, si Dios quiere, en el repaso volveremos sobre ellas. Nosotros, con nuestras autoridades, tenemos un deber de sumisión en el sentido de que ellos están siendo partícipes de la única autoridad de Dios y, por lo tanto, son representantes de Dios, y esta sumisión se manifiesta en ofrecer una colaboración leal para el bien funcionamiento de la vida pública y social. No consiste en agachar siempre las orejas. También nuestra colaboración leal, como nos dice muy bien el catecismo, entraña a veces el deber de ejercer una justa crítica de lo que nos parece que está siendo perjudicial para la dignidad de las personas y para el bien de la comunidad. Y un buen gobernante que se precie tenía también que agradecer estas justas críticas porque precisamente están para que todos podamos seguir creciendo. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí lo referente a este número 464 y vamos a sumarnos al número 465, el último de los que el compendio dedica a honrarás a tu padre y a tu madre. El 465 se pregunta, ¿cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? Se nos ha estado hablando de la colaboración leal para el bien funcionamiento de la vida pública, también del amor y servicio a la patria, del derecho y el deber del voto, del pago de los impuestos, de la defensa del país, del derecho a una crítica constructiva como una manera también de someternos a las autoridades civiles, porque están participando como representantes de Dios en la única autoridad divina. Pero ¿cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio del catecismo.
0: Número 465. Cuando el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles. El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
1: Me van a permitir, queridos amigos, que para este número que hemos escuchado, el 465, me centre casi exclusivamente en lo que nos dicen los números referentes del Catecismo Mayor de la Iglesia. El compendio nos ha dicho que el ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias de la ley moral. ¿Y esto por qué? Nos lo dice con una frase del Libro de los Hechos de los Apóstoles que San Pedro dice al propio Sanedrín, ¿nos habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? Y San Pedro contesta, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la razón por la cual, en conciencia, no podemos obedecer las prescripciones que sean contrarias a las exigencias del orden moral. El Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice que el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Recuerden aquellas palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Salmateo en el capítulo veintidós versículo veintiuno: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gaudium et Spes, en el número 74, es un documento del concilio Vaticano II de los más importantes, dice lo siguiente. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y también la ley evangélica. Bueno, vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, porque, entre otras cosas, se nos ha acabado nuestro tiempo. Voy a ofrecerles una canción mientras ustedes pueden ir marcando el 910059419 si tienen algo que preguntarnos o algo que aportar a lo que hemos dicho el 910059419 mientras escuchamos una canción de Estación Cero titulada Contigo sacada del álbum con el mundo de cabeza enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419 Contigo, contigo soy inmersible
3: no existen los días grises y hay fiesta en mi corazón
1: Bien, oyentes queridos, después de escuchar esta canción de Estación Cero titulada Contigo, tal marchosa, vamos a dar paso a nuestros oyentes, aquellos que tienen a bien llamar a nuestro número de teléfono de directo, 910059419. Damos paso eh, a la primera llamada que nos llega desde Alcalá de Henares, pero es de un talaverano que allí reside. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido amigo.
4: Hola, buenas tardes padre y buenas tardes talaveranos, talavera de la reina.
1: ¡Qué bien! ¿Cómo estás?
4: Pues mira, muy bien, trabajando. Me pillas por aquí, bueno, por, por la 2 dirección Madrid. Y bueno, yo quería saludarle porque yo además soy del, del barrio donde tiene usted la iglesia, de la zona del, de la, del campo de fútbol del Prado, del Talavera de la Reina.
1: ¡Hombre, qué bien! <ríe> Me alegro eres, eres, muchísimo. A, a,
4: además hice la comunión allí en, en el 2000, el día 28 de mayo del 2000, hice la comunión allí en, el, en el, la iglesia del Pilar. Y, y bueno, la verdad es que, en fin, eh, conozco a, a dos eh a, dos artistas, Jesús, a Antonio y, a, ¿Sí? y a, 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 espérate, a Antonio Ramírez y el otro chico que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Que es un eh, poquito más joven.
1: Sergio. Ay,
4: no me acuerdo. Sergio, Sergio
1: Zebreal. Sí, eso es. Sergio <ríe> Además, bueno.
4: si, me lo si me lo permite usted, padre, eh, eh, les invito a que sigan... Parroquia Pilar tala, punto es, ¿no? La, la web, ¿no? De las misas de la, de la parroquia de Nuestra no Señora del día de Talavera.
1: <ríe> Así es, ahí ¿Sí? hemos habilitado la página web para poder ¿Sí? retransmitir en este tiempo de pandemia tanto la misa como algunos otros actos de formación o de adoración, como anoche, que tuvimos un acto de adoración precioso que lo siguió muchísima gente a través de la web. Claro que sí.
4: Estuve siguiendo Muy... desde aquí, no pude, no pude, no pude estar porque yo bajé, yo estuve ayer por la mañana allí en Talavera y me tuve que subir corriendo. Para, ...para Madrid y, y no pude, la verdad... ...pero vamos, quería solamente darle la enhorabuena... Por, ...por todo lo que está haciendo... ...y mandarles un saludo a todos... A las, ...a las hermanas Dorotea, a todas... ...y a todos los antecesores sacerdotes... ...que han estado en esa magnífica parroquia... ...José Vicente... ...Don Pedro, que ahora ya está en Madridejos... Eh, ...a otros eh, sacerdotes como Alberto Ramos... ...etcétera, etcétera, etcétera... Al, eh, ...Jesús Valmoris
1: Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Rodrigo por tu llamada, por estar ahí al otro lado del receptor de radio mientras conduces y esperamos hacerte buena compañía y ayudarte un poquito también en tu formación cristiana, no con los números del compendio. Yo llevaré tus saludos tanto a don Antonio Ramírez, que es el vicario parroquial de la parroquia, y a don Sergio, que se ordenará, si Dios quiere, de sacerdote el próximo día 19 de julio. Así que, queridos oyentes, si son ustedes tan amables encomiéndenlo porque está allá en esos últimos momentos antes de su ordenación sacerdotal con muchísima ilusión. Y a las hermanas Doroteas también encomiéndenlas porque están de ejercicios esta semana. Así que la llamada de Rodrigo nos da ocasión para que yo les pida oraciones por ellos. Vamos hasta Majadahonda porque allí nos está esperando Marisa. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes, padre. Yo agradecidísima de que usted todas las tardes cuando da la bendición dice y permanezca para siempre y digo, subiré cuando me toque y mis manos irán llenas de sus bendiciones quiero también si lo tiene bien, le voy a mandar una oración la que equivale al bendita sea tu pureza, pero de San José que lo he sacado de un libro centenario y lo he dicho y lo he redicho y lo he redicho y he llamado y se ve que no conocen a San José entonces para que usted lo propague
1: Muy bien pues eh, recibiré con muchísimo gusto esa oración si tiene usted o bien enviárnosla o bien la puede enviar directamente a Radio María al a Paseo de los Lanceros y desde allí me la remiten o puede enviarla a la Parroquia del Pilar de Talavera de la Reina y así la recibiré también directamente, y con mucho gusto mm, recibiré esa oración, la rezaré con devoción, y también cuando tengamos oportunidad, eh, a lo mejor algún día pues terminamos, el, eh, no el no el compendio del Catecismo, sino el Pozo de Sicar, al que les invito a que lo escuchen esta noche a partir de las 12 de la madrugada, pues terminaremos con esa oración del Bendita sea tu pureza, pero en este caso dirigida a San José, que también vivió de una manera especialísima la Santa Pureza. Pues muchísimas gracias, querido Rodrigo, querida Marisa, por sus llamadas. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar ahí eh, un día más eh, al pie del cañón eh, escuchando el compendio del Catecismo y les emplazo al día de mañana, que a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, si Dios quiere, pues sonará nuestra sintonía, abriremos de nuevo el compendio y eh, comenzaremos a estudiar un nuevo epígrafe o un nuevo artículo Dedicado al quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, es un artículo largo pero precioso que nos enseñará muchísimas cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.